1: Pueden ser las acciones.
0: Como
1: seguir con el discurso, vinculizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto, ¿en dónde está el sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos.
0: Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? O se decía que el sueño americano se volvería a irse a vivir
1: a un pueblo en México. Hora libre. Un momento de reflexión. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Hora Libre, y con esta terna espectacular, eh, un poquito desaparecido últimamente, pero, pero pues siempre intentando como traer nuevas ideas y, y nuevas eh, dinámicas para que vean que pues conversar no solo es siempre debatir, ¿no? También se vale escuchar y bueno, o sea, la, la dinámica del día de hoy es este... Es, está interesante porque Fátima, eh, Ari y yo les preparamos unas presentaciones. Eh, no sé si han escuchado sobre los PowerPoint Parties, pero bueno, o sea, el chiste es que tú haces una presentación y, y pues lo expones en unos 15 minutos, eh, como si fuera una presentación de escuela y puede ser el tema que tú quieras, sobre algo chistoso, sobre algo interesante, sobre algo sin sentido incluso. Y pues lo importante en realidad es cómo es que se argumente pues ese tema y, y pues al final, pues cada quien ya puede participar o decir a, eh, su aportación si, si es necesario, ¿no? Y bueno, eh, para empezar, pues ahora sí que yo, yo, yo voy a empezar presentando para que vean mi presentación. A ver. Listo. Y bueno... Este, estoy emocionado, la verdad, este, o sea, a mí me gusta normalmente hablar sobre este tipo de temas, porque, este, al final de cuentas, eh, yo creo que hay como un trasfondo en todo, en todas las cosas, y sobre todo en el cine y en la música, y creo que los podemos aprender a ver con unos ojos un poco más incisivos y ver qué es lo que está tratando de decirnos la película, ¿no? Qué es lo que nos está tratando de decir el autor. Entonces, bueno, eh, yo hace poquito vi esta película que se la recomiendo con todas las ganas, El Dador de Recuerdos, o en inglés The Giver. Es como en blanco y negro, es de unos jovencitos, pero bueno, ahorita ahí vamos a avanzar, ¿no? Entonces, el, el planteamiento es el cambiar lo que hacemos cambia lo que somos un camino al despertar. Bueno, primero que nada, el trasfondo de la película. Se supone que es una civilización eh, después de muchos años de la humanidad donde pues hay guerras, eh, todo el odio del mundo acaba con las civilizaciones y justo dice, de las cenizas de la ruina, las comunidades fueron construidas, protegidas por los límites. Entonces, ¿qué es lo que hizo estas civilizaciones, que quedan, estas personas que quedaron, formaron comunidades eh, protegidas por un límite donde estas personas no podían pasar de él, ¿no? Y en esos límites también pusieron reglas que podían ayudarles de alguna u otra forma a, a este, pues como a cumplir como esos objetivos que buscaban, ¿no? Entonces lenguaje preciso, o sea, por ejemplo, yo no te digo te amo porque es ambiguo porque es difícil de poder explicar, me explico, o sea, es cosas prácticas. Medicina diaria, pues para poder quitar eh, el dolor, para poder quitar el, la ansiedad, ¿saben? Como todas esas cosas que nos, que nos tienen, eh, pues como, o sea, que tenemos los humanos y que es normal, ¿no? No mentir, no hay apellidos porque nadie es diferente, no hay emociones, no hay color, no hay raza y no hay religión. Literalmente así está hecha la película. Todo esto los priva y pues buscan como un sistema social, ¿no? O sea, para que todos tengan el mismo tipo de, pues, de lugar en la sociedad. Eh, aquí está lo interesante. Eh, lo que hacen en estas sociedades es que desde la infancia eh, cada individuo tiene como ciertas tareas y los van observando cómo es que se desarrollan. Y cuando llegan como a su edad adulta, eh, les hacen una ceremonia donde les agradecen su infancia y les dicen, esto es a lo que te vas a dedicar, ¿no? Entonces, les dicen, gracias por tu infancia, Fátima. Tú te vas al área de maternidad. Eh, Ari, tú te das al área de seguridad, ¿saben? O sea, eh, es, es a la... Ustedes no tienen decisión, pero es con respecto a sus a capacidades, tal. Entonces... O sea, a ver, dime, dime.
2: ¿Es, es tipo divergente?
1: Es, es parecido, es parecido, solo que esto está más como enfocado a cosas prácticas, ¿sabes? O sea, como para que la sociedad funcione mejor. Todos tienen un lugar, ¿sabes? O sea, no hay como... Eh, osadía y, y erudición o sea, todos son claro. parte del mismo equipo pues, o sea, es como una comunidad. Tipo de lo que habla Platón. Sí, parecido justo, justo, justo. Y bueno, o sea aquí es donde empieza todo ¿no? O sea, porque justamente al principal le asignan hasta el final la tarea, se lo saltan y le dicen, a ver, no nos equivocamos nosotros no nos equivocamos a ti te vamos a hacer el receptor de ideas el receptor de recuerdos, el receptor de memoria de nuestra sociedad. ¿A qué me refiero? Todos estaban bloqueados de, esto, de estas ideas del pasado, justo por esto que les decía, para prevenir peleas, para prevenir eh, eh, oposición de alguna forma, ¿no? Entonces, esta persona es asignada cada cierto tiempo para ser los que reciben los recuerdos de, de, la, de la humanidad. Entonces, el receptor tiene estas características, inteligencia, integridad, valentía y capacidad de ver más allá. ¿A qué se refiere? Bueno, pues está relacionado con todo esto que les digo de un despertar, ¿no? Pero bueno, eso, eso no es tan importante ahorita. ¿Por qué hablo de que es un proceso doloroso para el receptor? Porque ellos no pueden hablar de sus aprendizajes con nadie. Es únicamente para que puedan aconsejar, para que puedan acompañar como a los sabios, me explico. Y ellos pueden mentir porque pues justamente si les preguntan, oye, ¿qué viste? Pues les pueden mentir. Ellos ya no tienen medicina, entonces ellos sí sienten dolor, y sí sienten emociones, y sí sienten como todas estas cosas que se bloquearon de la sociedad, ¿no? Entonces, como que lo que quiero que vean aquí es, traten de personificarse de alguna forma, en el sentido de que si cuentan con este tipo de características, pueden ver como este despertar no solo con una sociedad distópica, sino también dentro de esta. De alguna forma también podríamos decir que es distópica, o sea, ese, ese, bueno, el punto es que el dador es el maestro, ¿no? Y hemos hablado en muchos podcasts sobre la importancia de los maestros, de cómo es enseñar, ¿no? Entonces, lo que hacía el dador era transmitir memorias del pasado, de la historia secreta, para brindar eh, sabiduría. Y sus primeras lecciones fueron a través del color, la música, las emociones y el amor. Eh, a su cuenta, lo, lo agarraba y le pasaba así todas las memorias, ¿no? A, a, este, a este brother. Entonces, él le enseñaba que la fe lo hace ver más allá y que recordar no solo cambia el pasado, sino también el futuro, pues, puede cambiarlo y puede mejorarlo. Ahora, yo lo que quiero eh, enseñarles aquí es cómo una emoción puede ser mucho más fuerte que un sentimiento. En, 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 ¿Y en qué sentido? Se los voy a enseñar en... Ay, ¿dónde está el video? Bueno, no, no se puso el video. El chiste es este que, que esa... Pero bueno, hace cuenta que le, le, le muestra al dador la música y lo hace sentir y bailar y ve cómo la gente bailaba y soñaba, ¿no? Y se reía antes y dice, oye, ¿por qué quitaron eso? Y dice, excelente pregunta, ¿no? O sea, excelente pregunta. ¿Por qué quitarían algo tan bueno como la música o como el amor o como los sentimientos, no? ¿Por qué quitarían algo tan bueno como... Como las emociones, como el amor, o es que, o sea, dices como, bueno, me empiezo a cuestionar la realidad y justo aquí señalé guerra porque de repente le da una lección sobre la maldad que existe en, en, la, en las personas. Y ese tipo de maldades son guerras, mataban animales a otras personas y él queda como sorprendido y con mucho miedo y se quiere ir, ya no quiere regresar nunca, ya no quiere aceptar como esa tarea porque dice, o sea, yo quiero volver a ser niño, o sea, ya quiero olvidar todo esto, ¿no? No, no me sirve el conocimiento, ¿no? Entonces, justo eso pasa muchas veces cuando vamos despertando, que nos damos cuenta que, que puede ser doloroso ese proceso de como de síntesis, porque en el ambiente en donde estamos, eh, las ideas que tenemos pueden ser contrarias, y es como un, un break point que depende de mucho carácter, ¿no? Y bueno, o sea, el... El fin de, de todo esto es eh, darles como esa idea de qué, de qué, de alguna forma, qué significa el despertar. No les voy a despoilar toda la película, obviamente, para que la vean. Pero bueno, o sea, mira, hay muchas formas de verse en diferentes, eh, en diferentes religiones. Budismo, se centra en la idea de un despertar, una iluminación, ¿no? Comprensión profunda de la realidad, o sea, estar aquí en el cuarto y decir, ¿en dónde estoy? En mi casa, en mi cuarto, enfrente de mi escritorio. ¿Quién soy? No solo soy José Miguel, soy siendo, ¿no? Soy algo que constantemente está evolucionando, está aprendiendo de otras cosas. ¿Y para qué estoy aquí? Pues eso depende de ustedes, ¿no? Para aprender, para amar, para ser felices. Este tipo de... de de pensamientos nos ayudan a estar en el presente que es justamente lo que más eh, eh, nos cuesta, ¿no? Bueno, el hinduismo también se refiere a una relación con la divinidad y bueno filosofía occidental, y lo señalé que tiene más que ver como con la película es eh, despertar en un proceso que implica una reflexión crítica cuestionamiento de ideas y creencias establecidas eh, despertar con una liberación del error y la ilusión, que es justamente, dice, oye, está mal que la gente no sepa estas cosas, porque se las están escondiendo? Yo tengo que a, ayudarlos, yo tengo que despertarlos, me explico. Eso pasa igual mucho con el conocimiento que hemos aprendido en las carreras, y decir como, oye, también puedo cuestionar las cosas, y, y si realmente estoy viendo las cosas, no me puedo quedar con los brazos, los brazos cruzados, ¿no? Eso es un despertar a medias, y, y es más bien miedo a la acción, ¿no? o sea, miedo al es que es lo que les digo, es como este proceso que nos detiene cuando empezamos a tener como ciertas ideas. Y bueno, ya, el, la New Age es igual con la idea de una transformación espiritual. El chiste de todo esto es que para poder empezar como en ese camino, necesitamos de autoconocimiento, es eh, introspección, pensar, escucharnos, qué es lo que sentimos, cómo me siento con lo que represento, cómo me siento con lo que hago, ¿no? Que es lo que estábamos preguntando al principio, si lo que hago determina en lo que me convierto, ¿no? Y pues de alguna forma sí, o sea, si yo empiezo como a conocerme mejor y a enfocar las cosas en, esas, en ese sentido, pues puedo empezar a tomar mejores decisiones, ¿no? Práctica y disciplina, pues eso es evidente, meditación, eh, pues por un lado también está la oración, está incluso una buena alimentación, eh. todas estas cosas también nos ayudan en, en muchos aspectos, apertura mental, en el sentido de no tomar por completo algo, siempre se puede como volver a analizar y eso es lo bonito del conocimiento y, de la, y, y, y pues de que somos humanos, ¿no? O sea, que nada está por sentado y que siempre podemos eh, conocer un poco más y pues conexión con algo más grande es sentirse algo, parte de una comunidad, parte de un todo, parte de una unidad, ¿no? Que eso de pensamiento es difícil, pero yo creo que no es tan antiintuitivo. O sea, imaginarse como un todo, o sea, a pesar de que Ari y Fátima y todos ustedes somos diferentes podemos tener eh, similitudes en lo que sentimos en lo que pensamos no y, y pues se los dejo abierto para que piensen un poco más sobre, sobre esto y cuáles son los beneficios de todo esto hay mayor empatía y compasión cosas que se necesitan en nuestra sociedad responsabilidad social que no es solo dar dinero a otro sino en serio enfocarse en por qué es importante ayudar y cómo es mejor y te ayuda a desarrollar creatividad y de pensamiento innovador, o sea, te sales de la caja, te sales como de, de, de esto es despertar, o sea, darte cuenta que como tal el orden fue dado y, y tú puedes cambiarlo en ciertas cosas, claro que, o sea, no, no me refiero así a las verdades absolutas, sino como en la forma de hacerse las cosas, ¿no? De, oye, siempre se han enseñado con regla y... Y, y con regaño, bueno, vamos a intentar hacerlo con otra forma. Hay que intentar enseñar motivando y haciendo sentir a la gente, ¿no? Y bueno, mayor conciencia ambiental también, despertar y, y entender que un árbol y un animal no es menos que nosotros en lo absoluto, ¿eh? Eso es un error que cometemos muchas personas y en realidad es, este, es, es bueno, es impresionante. O aún sea, así seamos más inteligentes, en realidad eh, somos... Seres vivos todos, ¿no? Y bueno, regreso y les pregunto a ustedes, ¿al cambiar lo que hacemos cambia lo que somos? Y escribí un poemilla que se cortó, <risa> pero eh, eh, bueno, se, lo, se los digo, despertar es abrir los ojos y darse cuenta de que el mundo es mucho más grande que uno mismo. Es reconocer que somos parte de un todo más amplio y profundo y que nuestra existencia está interconectada con todas las cosas vivas despertar es dejar de mirar hacia afuera para encontrar la verdad y la felicidad y en cambio mirar hacia adentro hacia el corazón y la mente es descubrir nuestra propia sabiduría y encontrar la fuerza para ser quienes somos sin miedo ni prejuicio con una mente clara y abierta despertar es un viaje interminable un proceso continuo de descubrimiento y crecimiento y aunque a veces puede ser difícil es un camino que nunca debe ser abandonado porque cuando despertamos podemos ser lo mejor que podemos ser y contribuir a un mundo más amoroso más justo y más ustedes lo acaban, porque ya no lo puedo leer. Pero bueno, este, de alguna forma esto es lo que yo les preparé. Y espero que les haya gustado, porque para mí sí es como importante compartir estas ideas. Y, y bueno, no sé si me quieran preguntar alguna cosa o, o, o tengan algún comentario sobre mi presentación.
2: Ay, a mí sí me gustaría saber cuál era la última palabra, porque me encantó tu poema.
1: A ver, déjamelo. Tú? Sí, déjamelo, Leo. Eh, eh, me quedé, porque cuando despertamos podemos ser lo mejor que podemos ser. No, 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 no. ¿En dónde es? Sí, sí, sí en eso. El... Ah, sí. sí porque cuando despertamos podemos ser lo mejor que podemos ser y contribuir a un mundo más amoroso, más justo y más consciente. Sí, o sea, es, es justo eso, como la conciencia eh, de, de estar, de despertar, Puede cambiar muchas cosas, ¿saben? Eso se da en la educación, eh, como ayudar a los niños a seguir su intuición, a, a ser más sensibles. Eh, sí, o sea, es como eso. Y de repente conoces gente, o profesores, o personas que dices, ah, no manches, esta, esta, esta persona me da un vibe diferente, como que es muy él, y como que, es, es, o sea, y como que lo bonito de esto es que se puede contagiar, ¿no? Entonces es como así de, uy, Como en la. De, <risa> Everywhere, at the same time. Es igual, no, así. Es. Está, estamos llenos de señales en todos lados, así que podemos ir como usando para decir, ah, no manches, ¿qué onda? Las noticias, todo. O sea, bueno, ya me fui, pero... No, espero, está
0: bien, está bien.
1: Espero, espero les haya gustado. A este... mí,
2: algo que me gustó mucho es que generalmente como que se ven esas cosas de la sociedad, ¿no? O sea, como... La pobreza, este, la desigualdad, como que esas cosas se ven como cosas negativas, ¿no? Y como cosas que hay que eliminar y justo lo que propone Platón, ¿no? Propone un sistema para que no haya pobres, no haya este, desigualdad, este, no haya injusticias, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo interpretas tú al final como diciendo, a ver, es que estas cosas son las que causan que tenga que haber... Entonces, este, caridad, ¿no? Y que tenga que haber, salir de uno mismo para ayudar al otro y como que tenga que haber ese amor que en una sociedad que sea toda sistemática y, no sé, como robótica, para pues así decirlo, no sé cómo explicarla, cómo pero ordenada no habría, ¿no? Entonces, como verlo así como que el caos al final nos hace humanos y saca lo mejor de nosotros. No o sé, sea, me gusta mucho. Bueno, así es como yo interpreté lo que tú, lo que tú dijiste.
1: Sí, o sea, de alguna forma, sí. <ríe> sí. Me gustó
0: mucho. A mí lo que me vuela la cabeza es pensar de en qué tan inalcanzable nos parece todo este concepto en general y esta idea que lo tuvieron que hacer en una novela distópica para que, pues, más o menos lo pudiéramos entender. O sea, realmente como algo que, o sea, de ciencia ficción que se imaginan que podría llegar a pasar, pero no ahorita. O sea, dentro de cientos de años y que tiene que haber a lo mejor una guerra, tiene que acabarse el mundo para que ahora sí podamos alcanzar todo eso, o sea, siento que ese es como que el único tema que a mí me como que, no que me, me cause conflicto, o sea, pero me parece muy interesante analizar y como de entrada ya pensamos que esto es algo súper difícil y que como sociedad jamás lo vamos a, a alcanzar, y creo que en general, o sea, bueno, a mí me gusta mucho el género de novela distópica, o sea, sí, yo súper fan de los juegos del hambre de, este, de Divergente y Maze Runner y todos esos que salieron. Y creo que esta en particular fue como muy infravalorada. O sea, como que mucha gente no la entendió o como que no sé qué pasó, pero me parece que o sea, me parece que propone algo muy interesante. No la leí y tampoco vi la película, pero más o menos sabía de qué iba. Y ahorita que nos lo expones, creo que también queda como mucho más claro. Y creo que sí, o sea, totalmente eso. O sea, pasó como que súper ignorada y no debería ser así, porque creo que propone algo sí complejo, o sea, porque sí no vamos a, a negar que, que tiene como cierto grado de complejidad y que tienes que meterte en temas, a lo mejor un poco más filosóficos para poder entenderlo, pero pues sí creo que, que propone algo muy interesante y muy valioso y que sí, o sea, la sociedad fue como de ah, sí, sí, este, esa novela que está bien fumada o no sé, o sea, creo que eso fue bastante injusto para esta historia porque creo que sí como tú lo planteas, o sea, sí nos lograste como que transmitir esa emoción, entonces yo creo que esto merecía muchísimo más. Pero muchas gracias, Mike, por podernos presentar lo no,
1: que O sea, de hecho, justo lo que di los dicen las dos es totalmente parte de lo que está intentando hacer, que es, o sea, en realidad no es una sociedad distópica, es una crítica a nuestra sociedad, ¿saben? O sea todo el tiempo poniendo cosas ahí como para justificar, pero en realidad es nosotros mismos no queriendo como decir, ay, ¿qué onda? Esto está mal, ¿no? O sea, hasta nuestras propias acciones, y me incluyo, o sea, está raro hablar de estas cosas sabiendo que a veces hasta a mí me cuesta, ¿saben? O sea, no es así de que, ah, aquí ya tengo el tercer ojo y veo las dimensiones, ¿no? O sea, no, no, no se trata de eso. Es todo así como un poco crítico, así con humor, ¿saben?
2: Oye, cómo se llama la película?
1: Eh, The Giver o El Dador de Recuerdos. Advierto, el final no es extraño. Está... <ríe> no me encantó el final, pero está buena la peli.
2: Ok. El final es lo más importante, pero está bien.
1: Sí, justo. justo <ríe> bien. Sí. Sí. luego
0: pasa, que el final es raro.
1: Sí, no, 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 y bueno. Eh, bueno, pero ahora creo que podemos cambiar el mood. No sé, <ríe> es que...
2: Ah, a nuestros oyentes le, les voy a explicar un poco porque cuando pusimos la dinámica dijimos, ah, pues como las PowerPoint parties y mandamos de que un
0: tema chistoso. Ideas,
2: y eran como ideas chistosas y así, y de repente Mike nos sorprendió.
1: Yo entonces, genuinamente
0: creí que lo iba a hacer de por qué los ahoritos son mejor que los chetos. o sea, de verdad yo estaba convencidísima de que sí iba a ser el tema de Mike, no sé qué pasó.
2: Entonces sí. hay un no sé, bueno, pero está chistoso. Entonces, el punto es que Ari y yo vamos a cambiar un poco el mood de las presentaciones. Entonces, si quieres, Ari, tú primero. ¿O, o qué prefieres?
0: Pues, si quieres, este, tú, para que este, ya cambiemos el, el mood. El tuyo también está muy interesante.
2: Bueno,
1: a ver, el tuyo también está así como de vibes, ¿sabes? Sí, pero no,
2: no al mismo nivel, o sea... Pero bueno, a ver, ya estoy Pero está padre,
0: propone, propone algo, la verdad, también.
2: No está tan profundo, pero bueno. <risa> y les voy a decir qué vibe me da cada número del 0 al 9. Esto lo hice un poco preguntándole de que a mi familia y a mi novio y así, a ver qué opinaban. Y me di cuenta que todos tienen como ideas diferentes de los números. Y también me di cuenta que yo lo relaciono mucho con gente que conozco o que he visto, o sea no sé, tipo van a ver que en un número pongo de que literal una persona que siento que es ese número así, entonces este pues no sé cómo cómo se relacionan entre sí, hasta cómo se multiplican todo, les da como una personalidad, entonces pues, ahorita van a ver. Primero el cero, <risa> el cero es un se me hace que es un gordito bonachón. Que tienen pocos amigos, pero siempre trae novias guapas. O sea, si viene con el 9, por ejemplo, pues es de que una novia guapísima y ya es un 90, ¿sabes? O sea, es de que mucho, es grande. Entonces ya, y como que nadie se da cuenta de lo padre que es convivir con él hasta que lo trata uno a uno. O sea, como que todo el mundo lo ignora, ¿no? Como que el 0 no está, el importante es el 1 y el 0 está así, del lado. Entonces ya... Y también se lleva con puro señor porque está chavo, o sea, es, es, un, es el cero, no es más chiquito. Pero se lleva con puro señor y, y como que siempre hace como, pues sí, se lleva con grupos de abuelos, ¿no? Es el cero. Luego está el uno, que en lo personal a mí el uno me cae muy mal. Si, si ustedes tienen una opinión distinta de los números, por favor, díganmela, ¿eh? O sea, si ustedes dicen que no, el uno no es soberbio, el uno es buena gente, ¿eh? pues díganme. para mí se me hace que es un número muy soberbio. Porque sabe que es importante, o sea, siempre es el primero, siempre es el ganador, siempre es de que, ah, yo soy el número uno, ¿no? O sea, cuando dices que algo es justo en la Biblia, o sea, dice como, los primeros, o sea, como, pues, sí, la gente quiere ser los primeros, ¿no? En el cielo, los primeros en todo, entonces el uno se siente así como el chief, y la vez que sí, sí es necesario, pero a muchos les cae mal que sea como tan creído y ya, pero no le dicen nada porque lo necesitan. Luego tengo el 2, que el 2 la verdad es que es de uno de los favoritos, porque es el hermano cool e inteligente, ¿no? Y todo tiene un orden en su vida, o sea, va al gym, trabaja, estudia, tiene vida social y en todo le va bien, o sea, está fit, le pagan bien y le va bien en la escuela. Y, y además duerme bien, o sea, no se desvela, ¿no? Entonces, este pues obviamente es libra como yo, claro, equilibrado entonces el dos es así, es, tranqui. es como porque además, eso ya no lo puse aquí pero es como, como que agarro las buenas características de sus hermanos grandes y ya, y es el como el menos pali, panista de los números pares, porque todos los números pares se me hacen que son como panistas entonces el menos panista de los números pares y ya, luego está el número tres, que lo amas o lo odias, es como sangrón y como de humor negro y muchas veces metes cizaña como que, ajá, como que es el típico que, no sé, si el 2 hace un número par, ah, no, el 3 hace uno impar. O sea, no sé, como que es cierto que es así el 3. Y se cree mucho por ser más grande que el 2, pero todo el mundo sabe que solo le tiene envidia. O sea, en realidad no es, pues no tiene nada especial, nada más ser más grande que el 2 y ser impar. Bueno, ya. El 4 es el buen ejemplo del 2. O sea, es, pero nada más que es como la versión teta. O sea, por eso digo que el 2 aprendió todo de como sus hermanos grandes. O sus amigos grandes, porque no todos son hermanos. Del 1 al 4 son hermanos y ya después son como primos y amigos lejanos. Y entonces ya el 4 ya... O sea, como que igual es muy listo y como que le va muy bien la escuela y es bastante equilibrado, pero es más aburrido. Y es como el típico que no es tan viejo, pero como que dice que no, no quiero salir. Es que me canso mucho y es que al día siguiente no aguanto y es que las cosas me dan terribles, así como que el 4 no le gusta salir, entonces sus planes son de ir a jugar domino con sus amigos así literal y que, y de señores así y algo el 5, el 5 como que siento que tiene un copetito, ¿no? aquí como no sé, entonces es un galán, así como que le encanta estar peinado siempre, pero le va mal en la escuela, o sea solo le importa su vida social y se enoja si lo despeina y es cáncer porque siento que así son los cáncer, no sé, como, como galanes, pero, ajá, no sé, me da vibe de, de cáncer. Y ya, luego está el 6. El 6 la verdad me costó mucho trabajo, pero es el primo cool del 2 y del 3, y tiene como responsabilidad afectiva, pero tiene una personalidad ambigua, o sea, como que a veces puede ser el primo panista que... Va de camisita a las reuniones y así, y a veces puede ser de que también tienen su época de drogadicto, ¿sabes? Entonces, depende con quién se junte, ¿eh? como en sus épocas, como es, como que es, es muy ambiguo, o sea, puede ser o muy bueno o de que medio rebeldón. Y ya, y le copia las cosas al 9, o sea, yo sé que mucha gente diría que el 9 le copia al 6, pero no, porque el 6 es más chico y el 9 es más como antiguo, por así decirlo, porque es más grande. Entonces el 6 le copia las cosas al 9 Y después el 7 Que el 7 ese es así como, tengo una imagen súper clara de él. Es rebelde y no se va bien con casi nadie porque es muy cerrado. Pero tiene muy buen corazón. O sea, es como, es como Patrick Verona. No sé si lo ubiquen. El de Ten Things I Hate About You es este hombre. ¿Ok? Para los que han visto Ten Things I Hate About You, es súper guapo, como malote, así. Y así siento que es el 7, y como que no se va con nadie, todo el mundo le tiene miedo, y, y es así como rudo, pero a la vez ya cuando se empieza a llevar con, con ay no, como que se llama la novia, pero con ella, como que ya este, se empieza a mostrar como su lado, su lado bueno, ¿no? Y su lado que, que tiene dentro. Cuando estaba haciendo esto, me sentí como los, Como haciendo un quiz de BuzzFeed Así de, este Dime, este ¿Cuál número es tu favorito? Y te voy a decir ¿Cuál es tu personalidad? Así me sentí Pero bueno, entonces, el 7 se me hace literal Y, o sea La imagen perfecta de este De este hombre tan guapo Ya, yeah. luego, el 8 El 8 se me hace como Un abuelo aburrido Que es como negativo y como Casi no se mueve y como que toda la flojera. O sea, que si, si tiene que hacer algo, le pide a los demás que, que lo hagan por él. O sea, es como el hermano grande que no se sé quiere mover de su cama y que le dice al hermano chiquito que, oye, este ¿me apaga la luz? Así. Ella está gordito y le gusta el pan dulce y es homofóbico. No sé por qué, como que el otro como que se me hace como un viejito homofóbico, pero no porque, no porque sea malo, sino porque... Como muchos viejitos que como que en, en... O sea, como por su edad, ¿sabes? Por el gap gene generacional. Siento que por eso es homofóbico Y ahí, por último, está el 9. Que, pues, por ser el más grande es muy responsable y siempre sabe qué hacer. Y es como la mamá del grupo. El 9, la verdad es que yo en general todos los números los veo como masculinos. Pero hay algunos que podrían ser femeninos. Tipo, el 2 no podría ser femenino. El 2 es puramente masculino. Pero el 3, por ejemplo, podría ser femenino. El 4 podría ser femenino. El 5 también. El 9 es femenino. primo O sea, como... Predominantemente femenino, pero a veces también puede ser masculino. Y es muy responsable y siempre sabe qué hacer. Es como la mamá del grupo. Pero también es como muy fresa. O sea, como que el 9 es como rico, no sé. Entonces, o sea habla con la papa en la boca y así, y todos quieren con ella, pero ella generalmente está con el cero. Y ya. Esa es mi presentación.
0: Está increíble, me encantó. De verdad, Sati. O sea, además sí coincido. Siento que ya cuando lo planteas o sea, así, sí, Danesa, o sea, sí lo puedes ver, sí lo puedes entender. Sí lo veo, sí. O sea, sobre, sobre, todo, sobre todo en el uno, el dos, bueno, el cero creo que también. Y... El, el 9 y el 7, o sea, el 7 creo que sí le atinaste, o pues, sea, perfecto el 9 también, o sea, de verdad te juro, nunca lo había como canalizado pero sí, o sea, los números sí hay muchas cosas que pues, no tendrían por qué, pero dan vibes de otra cosa, y o sea, a mí, a mí no sé, o sea, no sé si les pase así, pero a mí más que como que darle vibes a los números como tal, o sea, como que la gente me da vibes de números. O no, sea, más hacía como que al revés, o sea, no, de que luego no. sí voy por la vida diciendo, como tú tienes cara de tal número, ¿no? Y es como de, ¿está loca qué? ¿no? O sea,
2: <ríe> sí, tú tienes vibra de tres.
0: Sí, tú tienes vibra de esto, ¿no? Y tú es como de, y, bueno, ¿y qué es eso? O sea, ¿cómo explicas Ajá. que es tener vibra de este número, no? <ríe> <Ajá>. <ríe> o
2: justo.
0: no sé por qué como que asociar a la gente con esos números, pero <ríe> sí, baja.
1: Bueno, sí, no. Bueno, no tuve. Yo digo que Fátima nos diga qué números somos, o
0: Sí, sí, no, no, oye, no sé, no sé. De hecho,
1: de hecho eso que dices, a mí, a mí sí me hizo muy interesante, porque, bueno, este análisis lo he hecho similar con animales también, o sea, que dices, como, ¿qué animal vibe me da esta persona, no? Ajá. Pero con los números está súper chido, porque sí, sí siento que, bueno, no sé si han escuchado sobre la numerología, pero hay varias personas que saben cómo hacer lecturas con el día de tu nacimiento, o sea, te, no sé, yo soy 2 de marzo del 2001 y mi numerología es 1, no, 2, 1, 3, 3, algo así era, no me acuerdo, pero es 1, 2 y 3, esos son los números que se supone que la numerología te da y justo a cada número le dan como una personalidad y un pro y un contra, ¿sabes? Y creo que lo hiciste bastante bien. O sea, sí, creo uh -huh. que me dio como un buen vibe, así me está imaginando un buen de gente. Y tampoco tampoco puedo evitar sentirme un poco de todo, ¿sabes? O sea, como en algunas partes decir, ay, sí, soy medio así. Yo, ¿eh? Sí. Eso fue muy bueno, Fati, me encantó.
2: Ay, qué bueno que les gustó. Y espero que nuestra audiencia también se identifique con algún número. Ojalá sí, no me bien padre. Eh, comenten
1: Mucho. con qué número. Así.
0: El video. Posten,
1: posten, posten. O sea, además es,
0: está muchísimo mejor que ustedes de Bosfit de, conteste este quiz y te decimos qué tipo de pozole eres, o sea, no, no, nada sí. se le compara a esto que acabas de hacer, papi.
2: De Me van de, de contratar en Bosfit. Sí.
1: Que... Creo que estas actividades están buenas así como para ese tipo de...
0: Deberías de menos hacerlo como una, como una encuesta en Instagram En historias y ahí que voten Y ya al final les dices, ah, pues mira Si te elegiste esta, seré esta Eres
1: tres tres de personalidad Estuvo bueno
0: Está muy bueno, Fati. bueno
2: Y ya nos puede presentar Ari Por
0: favor ay A ver, ahí va, espérenme tantito Déjenme
1: un parto. Está Con esta dinámica
0: ¿Mandé?
1: Que ya me dieron ganas de organizar una fiesta para...
0: Sí, está buenísimo. Sí,
2: está padre, ¿verdad? está divertido. Pero darles más tiempo para pensarlo. ¿Ya se ve? ¿Y ya.
0: ¿Ya? Ok, a ver, contéjame. Sí, es que voy a tener que poner la pantalla completa. O sea, quiero, antes de, de empezar, quiero empezar con un pequeño disclaimer. O sea, yo de verdad soy súper fan de Friends. O sea, de que, vean, o sea, es una serie que de verdad me llega a otro nivel porque crecí con ella. O sea, sí sé que, que hay muchísimas cosas en sus tramas y episodios y características de sus personajes que son por lo menos cuestionables. Y que pues como buen fan, pues está bien analizarlos y decir, oye, a ver, es que esto está mal. O sea, esto es una red flag. O sea, a lo mejor en los noventas funcionaba como chiste, pero, pero no. O sea, pero no debería. Y una de esas cosas que más me he llegado como que a cuestionar con los años es precisamente la relación de Ross y Rachel. Que, o sea, no es aquí como que nada en contra de los personajes en particular, o sea, sino como que en cómo funcionan como relación, pues. O sea, porque sé que este tema es como de que muy clásico de las PowerPoint parties, pero siento que en todas las que he visto, más se enfocan como en atacar a Ross. Y, o sea, sí, sí tienen mucho de por qué atacarlo. O sea, si hay con qué, pues, si hay material. Pero, o sea, aquí quiero como que enfocarlo en esto. Y pues vamos a empezar. Entonces, empecé haciendo un breve resumen de su relación, para quienes no hayan visto la serie, los personajes son, bueno, Rachel Green, interpretado por Jennifer Aniston, y Ross Geller interpretado por David Schwimmer. Entonces, en breve, o sea, digamos, vamos a resumir toda la relación que se aventaron en diez temporadas, en unas cuantas líneas. Ellos se conocen desde que son pues, adolescentes, ¿no? Bueno, como que, en, como que Rachel iba en la prepa, porque Rose es un poco más grande porque Ross es hermano de Mónica y Mónica era mejor amiga de Rachel, bueno, es mejor amiga de Rachel. Entonces, pues se conocen, ¿no? Pero, pues digo, que mantienen como que pues, una relación, real, lo, lo, lo que puedes tener como, pues, con, con la amiga de tu hermana, ¿no? O con, o con el hermano de tu amiga, o sea, como que algo así como que más cordial, o sea, sí, obviamente se trataban, se conocían, pero pues, o sea, normal, pues, o sea, algo muy, muy cordial. Pero, o sea, Ross, desde que conoce a Rachel se superclava clava con ella y es súper crush y está loco por ella, ¿no? Y hacen como que muchos chistes a lo largo de la serie de que según estaba en la friend zone nada más porque, pues, pero aparte, Rosa Rachel ni cuenta, o sea, ya, o sea, de que pues, ni, ni lo topaba, ¿no? <risa> o sea, ni, ni tenía idea de que Ross sentía algo por ella ni nada, y pues, o sea, no es como que estuviera mal, ¿no? O sea, no es como que ella fuera mala con él, simplemente, pues, no tenía ni idea, y pues, lo veía como, pues, lo que es, ¿no? El hermano de, de su amiga. Pero pues ya, ¿no? O sea, digamos que Ross dio toda la vida se la pasa enamorado de Rachel y ya después se reencuentran como que al inicio de, de la serie y al menos la primera temporada sí es mucho como de que Ross diciendo como de, ay, no, es que sí me gusta, o sea, como que le vuelve a gustar a Rachel y todo él viene saliendo de un divorcio, su primer divorcio porque es el hombre divorcio en la serie y pues está como que sensible y como que vuelve a ver a Rachel y como que a revés dice, ay, es que... Pero aparte, o sea, es como que súper victimista, ¿no? Como de, ay, pero es que nunca me va a pelar ¿no? Y así, o sea... Entonces, empezando de ahí, digamos que ya estamos mal. Porque aparte, o sea, ni siquiera Rachel se daba cuenta. O sea, Rachel de verdad se ya sí notaba. Y siento ahí que a pesar de que, digamos que por ese lado podría ser como que bonito, ¿no? De que empiezan como que a, a, a conocerse mejor y ya terminan en relación... Siento ahí que fue un poquito forzado, o sea, ya al final, pero bueno, esa es como que mi, mi opinión. El caso es que, bueno, tienen una relación, y digo, sin meterme en detalles, porque eso hay que explicar más adelante, o sea, como que van y vienen todo el tiempo, ¿no? o sea, cortan, regresan, cortan, regresan en varios momentos de la serie. Hay una temporada en la que accidentalmente, y porque sí, tal cual, accidentalmente se casan en Las Vegas. Y después se divorcian porque, pues, sí, o sea, tal cual fue un accidente, o sea, sí fue algo como que hicieron, no en sus cinco sentidos, vaya, y se divorcian. Poco después tienen una hija, digamos que por accidente también, porque, pues, no eran pareja, ni lo esperaban ni nada, entonces, pues, bueno, pero, pues, pasó y la tienen y todo. Y, pues, al final de la serie vuelven a terminar juntos, lo cual a mí también me pareció muy, muy forzado. Yo ahí tengo una queja. A ver, a ver. <risas> Yo nunca acabé
2: de ver la serie, entonces, no, no, perdóname,
0: perdóname, tiene, es que como tiene casi 11 años que acabó, pues, bueno, casi, <risa> casi 10 años que acabó, por eso me sentí con la libertad de dar el spoiler, pero perdón si alguien ya le spoilé toda la serie y pensaba verla. Es
2: culpa, pero, no te preocupes, yo no asumí,
0: te preocupes. No, perdón, asumí que esto era de conocimiento general, pero debí haber sido más sensible, ¿ok? Perdónenme.
2: No
0: te preocupes. Pero bueno, a todo esto, pues, Quiero como que, hay muchas cosas como que muy cuestionables en la relación, o sea, y también como que cuestionables en dos personajes como tal, pero insisto, no me quiero meter en eso, sino más bien como que en los momentos en particular de esta relación en las que hay red flags, pero monumentales, de verdad. La primera, o sea, que creo que es algo que pasa muy desapercibido y que, o sea, se hicieron un chiste alrededor de eso y al principio cuando pues yo lo vi como que no entendía, ¿no? o sea, cuando estaba chiquita y pasó ese capítulo, ah, pues, ajá. Pero ya después como que la había conciencia, porque, o sea, yo la primera vez que vi Friends así de corrido las 10 temporadas y bien fue hasta que tenía 17 años. Entonces, o sea, pues, pues sí, este, tardé mucho, pues, ¿no? O sea, como que en verlo y como que en estos últimos seis años, desde que esto pasó ahorita, he ido como que analizando un poquito todo esto y si sí, hay cosas como que digo, sí, no, así estuvo, así estuvo mal, o sea, cosas que no veía de chiquita y que ahorita sí es como de, oigan, es que esto está horrible. Y justamente una de esas cosas es las condiciones en las que, según Ross, porque después nos enteramos que no fue precisamente así, que en, o sea, lo que Ross imagina que fue el primer beso con Rachel, es algo horrible. ¿Por qué? Porque de entrada Rachel estaba inconsciente. O sea, se supone que, o sea, como que el contexto es que estaban en una fiesta, cuando este, Rachel y Mónica estaban en la prepa y Ross ya era universitario, hasta meten ahí a Chandler y todo, y sin meternos más como que en lo que pasa en ese capítulo, resulta que llega un momento en el que Rachel está mal. O sea, de que ya no, ya no, este, ya no está nada en sus cinco sentidos y que <coughs> la, Chandler la va, va a acostarla al, al, al dormitorio de, de Ross y Chandler. Entonces la deja y según Ross, él entra y la ve acostada según el debajo de, un, de una montaña de, este, de abrigos y demás y se toma la libertad de besarla porque pues la ve ahí y dice me gusta pues aquí ya no o sea, o sea y a mí eso me parece por lo menos horrible porque o sea Rachel no tenía ni idea o sea Rachel o sea, estaba ebria o sea eso está súper mal porque no hubo consentimiento Rachel ni siquiera se enteró ya después pues nos enteramos que ni siquiera era Rachel que más bien besó a Mónica pero bueno, o sea, ya, eso lo hace todavía más creepy, y más turbio todo este asunto. Pero, o sea, si, imaginándonos que sí hubiera sido Rachel, es horrible el cómo Rose se sintió como que con la libertad de ir a besarla solamente porque estaba ahí, en, en, este, en su dormitorio, y que, este, y que pues como no estaba de, al 100, pues se le hizo muy buena idea besarla. Entonces, esa es la primera red flag que a mí me parece como de que toda esta relación. La segunda, y que creo que es como la más icónica, la más conocida es el famoso We Were On A Break, ¿no? Que es en esta, en esta temporada, creo que es la tercera en la que eh, Rachel y Ross empiezan a tener como que muchos problemas y de pronto Rachel dice como, ¿sabes qué? Pues hasta aquí vamos a darnos un tiempo y luego vemos cómo se, cómo vamos solucionando esta situación. Entonces Ross lo primero que hace, o sea, literalmente lo primero que hace es ir y se mete con, con literalmente con la primera chica que se le aparece enfrente. Y pues yo no siento que eso esté mal como tal. Pero el problema, o sea, todo lo que pasa aquí es cómo actúa después, ¿no? Y el, el tiempo como que tan, o sea, el poco tiempo, porque literalmente fue ese mismo día. O sea, yo creo que sí debió haber esperado un poco más para hacer todo eso, porque pues creo que, o sea, que sí, o sea, que no sales de una relación y luego, luego vas a hacer otras cosas así, pero bueno. Ok, supongamos que pasamos esa parte de, de este, que okay, lo aceptamos. Lo malo aquí, o lo peor, fue que después todavía le estuvo mintiendo a Rachel. O sea, Rachel al día siguiente literal fue, él dijo como de, oye, ¿sabes qué? Pues mira, es que creo que que mejor sí seguimos, que ya sé cómo lo podemos ir solucionando y demás, y o sea, mientras la chica con la que había dormido Ross seguía dentro de su departamento, y Ross, ay sí, sí, excelente, nada pasó, no y Rachel en la puerta así como de, ay sí, qué padre, no qué bueno que ya volvimos y todo, y Ross, o sea, no fue ni como para decirle, oye, ¿sabes qué? La verdad es que me sentí muy mal y pasó esto, y pues, o sea, nada. O sea, y tampoco con otra chica, ¿no? O sea, porque pues a la otra chica creo que tampoco así como que le dijo como de ah, este, ¿qué crees que hoy...? No, nada más fue como que la sacó de su, eh, de su casa y ya, pues ya, vámonos, bye. Gracias y, y ya, o sea, súper mala y con las dos. Y después, en lugar de hablar realmente con Rachel, porque tú dirías, bueno, que okay, íbamos a tratar de justificar que en el momento pues ya, o sea, como que Ross no pudo decirle nada, pero ya después habló con Rachel y le dijo oye, ¿sabes qué pasó? Esto, esto, esto y lo otro. Y no, o sea, lo, su... su su razonamiento fue, voy a hacer que ella no se entere. Entonces, va como que con toda la gente que podría enterarse de lo que pasó con la otra chica. Y literal va como que siguiendo la cadenita de gente que se, se empieza a enterar. Y en, o sea, en, en lugar de decirles como de, ay, oigan, este, no, pues dónde está Rachel porque quiero hablar con ella, más bien les, les, les pide de favor que no le digan nada. Y pues la gente como, no, pues no le dije a Rachel, pero le dije a fulanito. Y así va como que recorriendo la cadena hasta que eventualmente... Rachel se entera y obviamente pues se enoja porque pues le mintió, le, o sea, le, le engañó, le mintió y todo, entonces creo que también por eso es que yo sí soy como que de, lo, de la idea de que no estaba, o sea, de sí estaba en un break, pero eso no le daba el derecho a Ross de, de todo el mismo día, y pues ya, o sea, ahí tenemos como que la segunda red flag de que eso estaba mal. Porque aparte, si quería tanto a Rachel, pues creo que podía esperar un poquito, ¿no? A que, a que pudiera hablar con ella o demás. Porque aparte, o sea, creo que era una relación que ya como que de pronto iban y venían. Entonces, era como que muy común o muy normal entre ellos. Como que se peleaban un ratito y al día siguiente estaban bien. Entonces, yo creo que también por eso es que Ross debió haber dicho, no, me voy a esperar, no voy a hacer esto luego, luego. El tercer punto, que creo que se ve también como que en esto, todo lo demás, son las inseguridades de Ross. O sea, todo el tiempo fue como que él más inseguro. Y, y eso fue como de que horrible porque eso, digo, no nada más con Rachel, sino como que con otras relaciones que también tiene a lo largo de la serie, vemos que es como que súper posesivo, como que, o sea, cuando <ríe> Red flag enorme, o sea, que empieza a andar con su alumna y que este, se va a seguirle a ella un Spring Break, porque pues, como está chavita y todo y va con otra gente, pues él, él se siente como que tan inseguro que va y la sigue al Spring Break, ¿no? Entonces lo ven como un chiste, pero es una red flag enorme. Y mucho lo hace también con Rachel, también en muchos momentos. De hecho, creo que justamente toda esta pelea del We Were On A Break es precisamente por eso. Hay un momento también en la que Rachel pues empieza como que a, a, a escalar en la vida profesional y... Él se pone muy celoso porque una de las colegas con los que Rachel trabaja resulta que es su ex y él la está intentando ayudar y pues Rachel no tiene ninguna intención más allá con él, pero Ross hace todo lo, o sea, la hostia y la, este, la cosa de tal nivel para que no se acerque a nadie más y eso pues también está horrible. Luego, o sea, aquí puse una imagen de ellos dándose el beso icónico, que fue como sus primeros besos, pero, o sea, no es, es para que vean que no tenemos que romantizar eso. O sea, que esto se ve muy bonito, pero que hay muchas cosas que no están bien, pues. Eh, luego, cuando pasa todo esto de Las Vegas, o sea, como Ross ya iba a hacer su tercer divorcio y no quería ser como que el hombre divorcio, pues no se quiere divorciar. Y dice, no, es que la verdad es que pues no me molesta estar casado con Rachel, aunque no estemos juntos, pero pues ni modo, ¿no? Y Rachel pues se le dice como de, no, pues oye, o sea, mira, si sí nos llevamos bien y todo, pero pues no por eso hay que quedarnos casados, ¿no? O sea, Rachel sí se quería divorciar y Ross la engaña y le dice como, no, sí, sí, ya, ya hice todo, ¿no? Y Rachel pues, no o sea, ahí sí no me acuerdo exactamente cómo es que Rachel se da cuenta que no, Ross no hizo nada, pero, o sea, imagínense este nivel, o sea, de que ni siquiera la dejaba ser libre, y luego volvemos al punto de que, pues, sí, Ross es medio manipulador, medio muy mal por todo el contexto que ya vimos. Y que, pues, no. O sea, también hacía muchas cosas que, que, pues, incluso siento que como que por ir navegando como la bandera de, ay, es que yo soy un chico bueno, ay, es que todos me lastiman, ay, es que Rachel me frenó, no sé cuántos años. O sea, siento que eso, o sea, el victimizarse es como su mayor arma para poder manipular a la gente que lo rodea. No nada más a Rachel, sino también, o sea, a muchos otros personajes de la serie y por eso también siento que esta relación, bye. y una de las que a mí más me ofendí, y perdón Fati, perdón de verdad, <ríe> perdón a la gente que no ha visto el final, es que pues cuando a Rachel ya le ofrecen este trabajo de sus sueños en Louis Vuitton, en París, ella pues ya está decidida a irse porque pues obviamente es el trabajo de sus sueños y ya está buscando cómo hacer su vida allá y pues sí, a lo mejor con dificultades y todo, pero se quiere ir. Y de la nada, nada más porque Ross de pronto dice, ay, no, pues es que creo que sí llama a Rachel. Y pues ya este ahí se ve como que toda la trama de ese capítulo es alrededor de Ross intentando que Rachel no, no llegue, bueno, o sea, de llegar al aeropuerto para impedir que se suba y demás. Y ya cuando hablan con ella y demás, Rachel decide bajarse del avión, o sea, renunciar a sus sueños por Ross. Y no estoy diciendo que esté mal que renuncies a tus sueños por por alguien, pero creo que aquí hubieron, o sea, pudieron haber hecho muchas otras cosas. O sea, siento que Ross perfectamente pudo haber acompañado a Rachel a París. O sea, sí tanto lo amaba, pudo perfectamente haberla acompañado porque pues, Ross es este eh, o sea, es investigador, es profesor, entonces eh, pues, o sea, creo que trabajo pudo haber encontrado perfectamente, este es el que luego, o sea, pudo perfectamente haber encontrado trabajo en París, o sea, pudo haberla acompañado sin que ella tuviera que, que renunciar a lo que tanto quería, y la otra es que sí siento que fue muy forzada, o sea, siento que esta relación sí debió haberse terminado en la tercera temporada cuando pasó el Wolverine on a break, o sea, Chance a lo mejor regresaba en otra ocasión, pero de ahí yo de verdad ya no veía como que esta relación diera para más, porque después la dinámica que empiezan a tener como, pues como amigos como conocidos, como compañeros, ¿no? o sea, de como con gente que conviven regularmente empieza a ser mejor, o sea sí empieza a ser como que más sana, cada quien con sus parejas, y sí, a lo mejor no hay mucho como crecimiento de parte, por ejemplo, de Ross porque sigue cometiendo los mismos errores que con Rachel con otras chicas, pero pues, o sea, siento que no tenían tres puntos entonces la conclusión es que Rachel seguramente sí consiguió el trabajo de sus sueños, o sea, a lo mejor no en Louis Vuitton en París, pero sí, o sea, sí hizo algo para, o sea, para, para cumplir el trabajo de sus sueños. O sea, yo creo que estoy convencida de que así fue, o sea, de que terminó la serie, pero en mi corazón siguen ellos <ríe> teniendo sus vidas y yo creo que sí, Rachel eventualmente lo consiguió. O sea, a lo mejor le se tardó más, a lo mejor no fue en donde ella esperaba, pero yo estoy segura que sí, Rachel alcanzó el éxito profesional que tanto deseaba y se merecía. Ross siguió siendo Ross, o sea, siento que Ross no tiene como que mucho desarrollo de personaje en ese sentido, o sea, siento que sí lo mantuvieron como que con las mismas fallas y los mismos errores y nunca aprendió de nada, por eso siento que, que perder a Rachel hubiera sido una gran lección, y yo siento que si no volvieron a separarse en un futuro fue más bien por Emma, por su hija, porque si no, no veo como que esta pareja hubiera seguido juntas, o sea, siento que sí por todos los problemas que arrastraban y demás yo siento que sí eventualmente hubieran vuelto a separarse, pero si no lo hicieron, siento que nada más fue por su hija. Y sí, o sea, yo sí siento que Rachel merecía más al final. O sea, sí lo tenemos como que al final de la serie, o sea, Rachel merecía otro final. O sea, sí merecía alcanzar todo eso que ella tanto deseaba. A lo mejor con Ross, ok, va, voy a dejar mi fanatismo por un rato, pero, pero sí, yo creo que ella merecía mucho más. Y Ross necesitaba esto, ¿no? O sea, de entender por qué todo lo que hacía estaba mal, porque ella era una persona tóxica y por qué su relación con Rachel no funcionaba. Entonces, por eso es que estoy inconforme con él, con el final y todo. Entonces, por eso es que odio tanto a esta pareja. O sea, siento que odio más bien que haya terminado junto al final de la serie. No me molesta como que su historia de amor las primeras tres temporadas. O sea, creo que bueno, es pasable. O sea, todos hemos tenido, o tendremos una relación así como de que, ay, vas, vienes, ay, como que no sabes y demás, pero que no terminas con esa ese gente. Y aquí me dolió mucho que sí fuera así, porque creo que no les ayudó en nada a ninguno de los dos personajes. Entonces, por eso es que amo Friends, pero odio la pareja de Ross y Rachel. Y pues gracias, no se olviden de seguir el comentario del día en todas sus redes sociales. <risa>
1: Me gustó
2: mucho tu análisis. <risa> Muchas gracias.
1: Está, está buenísimo. De hecho, lo que yo andaba pensando que podrían juntar eh, con lo que hizo Fátima es no sé qué vibes les da Ross y qué vibes les da Rachel al principio sentí que eran como siete los dos, justo así como una, una pareja tóxica así que va, regresa y ¿saben? pero como que al final me di cuenta que más bien siete es Ross y Rachel podría ser como un ¿qué?
0: Rachel es un nueve Ajá. porque aparte si sí era niña fresa, era niña riquita que se pues, sale de su casa un y es otra mira. vez Rachel sí, es, es muy nueve,
2: bueno. pero Ross es, es muy uno. Ajá, es más uno. Ajá. 1, okay. Porque el 7 tiene buen corazón, o sea, el siete es bueno. O sea,
1: ajá, es como un sí, uno. Tienes razón. Sería ver como de que para que una pareja sea como aprobada por Ari, ah, es para <risa> necesita necesita ser como el mismo número o creen que hay como compatibilidad con ciertos números.
2: No hay que hay compatibilidad. No, yo...
0: Sí, yo también creo que o sea que, como que se trata como de de, de no ser tóxicos, ¿verdad? damos más O sea, yo, mira, o sea, yo, cada quien puede andar con quien quiera Y demás, pero, o sea, aquí lo que O sea, aquí lo que me molesta en particular De esta relación, es como ¿Cómo se idealiza? Porque sí, justamente, o sea, digo, y a mí me pasó O sea, desde chiquita era como de que todos me decían No, es que Ross y Rachel, qué gran pareja Y demás, y Y ya después cuando lo vi bien, o cuando lo analicé Con otra mentalidad Sí fue como de, sí, sí. pero no O sea, ¿por qué? Porque idealizamos esto si hay muchas cosas que estuvieron mal y que se hicieron mucho daño y que, o sea, siento que ya a futuro, o sea, no le sumaba nada como que en su desarrollo personal. Y siento que una pareja pues sí tendría como que hacer eso, o mínimo no hacerte daño. Y siento que aquí ellos no, no lo tenían. O sea, y siento que hay muchas series que que retratan las relaciones así, y que lo retratan como algo normal, y como que algo que está bien. Por eso es que es una red flag, o sea, por eso es como que hay que desmitificar el, el amor romántico, no, porque pues no siempre es así. Y te digo que creo
2: que afecta mucho, o sea, cuando, porque muchas veces como niña, como que ves esas cosas como un ideal, o sea, ya llevándolo como más profundo, ves esas cosas como un ideal, y entonces cuando tienes una pareja, buscas cosas que veías en las Así. películas y buscas que te quieran como lo quieren en otra película sí. y actúas como actuar en las películas y también muchas veces lo que pasa es que o sea, no sé, muchas personas no tienen como un rol de amor familiar, ¿sabes? o sea, que, pues no sé desafortunadamente mucha gente como que sus papás no son un rol ejemplar, ¿no? y en donde ven ese rol es en las series en las películas en y si lo que ven es eso pues, ¿cómo van a acabar actuando? O sea, o sea, no tienen como un ideal correcto de que el amor te tiene que hacer crecer y no te tiene que, pues, sí, o sea, como que hacer más chiquita, porque eso es al final lo que le pasa a Rachel, ¿no? Como que estar uh -huh. con Ross, por estar Gracias. con Ross y por el amor y no sé qué, que en realidad eso no es amor porque él no ve por ella.
0: Era una obsesión más bien de Ross. O sea, Ajá, era que... como
2: obsesión y ella, pues, como el sentirse querida y el sentirse como deseada porque, pues, él ha buscado un buen pero no es amor de verdad, porque si él la hubiera amado de verdad, él la hubiera hecho crecer como persona, ¿no? Y no nada más como ahí te casas conmigo, como que el amor no es egoísta. Justo.
0: Sí, o sea, hay muchas cosas, ¿no? O sea, ya viéndolo bien, o sea, si quieren ver la serie, nada más para analizar esto, yo o sea súper lo recomiendo, uh... pero de verdad siento que hay como que otras parejas que llegan a tener a lo largo de, de la serie con quienes siento Muchísimo más compatibles Y con quienes hubiera fusionado mejor O sea, yo por eso siento que, que La forzaron mucho a ellos dos Por, por lo que representaban ¿no? O por lo icónico que era en su momento Por lo mucho que la gente le gustaba Pero no porque fuera realmente algo bueno
1: Sí, no, pues Siento así en realidad que Aunque los tres temas fueron diferentes Creo que se conectaron de alguna forma Interesante, uh -huh. si lo ven bien o sea, de que pasamos de como a ver, cuestionen más las cosas a oye, cada quien tiene como una personalidad, a aguas con relaciones tóxicas y sus decisiones en cómo romantizan las cosas y cómo, a ver, o sea en realidad está bueno, o sea, me gustó la, la mezcla pues, y bueno, sin o sea, ponernos
0: de acuerdo, ¿eh? No, no,
1: no sé si alguien más quiera como cerrar con algo que haya pensado, que haya aprendido y ya para cerrar el programa.
0: Pues, pues yo siento que es un buen ejercicio, ay, perdón, Fatih. No, tú, 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 tú Ari. Ay, perdón, perdón, este, pues yo siento que es un buen ejercicio, o sea, sí está padre, independientemente de que es entretenido, o sea, a lo mejor va a sonar muy ñoño, pero pues, o sea, sí creo que está padre a veces como que juntarte con tus amigos y reflexionar sobre ciertas cosas, y creo que esto es una buena oportunidad para hacerlo como que con temas a lo mejor más chistosos, como que más así, ay, o sea, sí han visto como que imágenes de fiestas de PowerPoint se dan cuenta que hay como de teorías hasta conspirativas, ¿no? De Jenny Rivera sigue viva, <risa> este, o sea,
1: Pensé, pensé una conspirativa.
0: Cosas así, igual, o sea, tú dices, pues está padre porque además a fin de cuentas, pues sí te ayuda como que a a mejorar tu argumentación. Y pues sí, o sea, sí es una práctica, porque hablar en público y demostrar, o sea, tener, pues o sea, presentar una teoría y, y decir, o sea, defenderla y decir, es que yo pienso que esto es pues, así, porque esto, esto y lo otro, o sea, y convencer al otro, siento que es como que la parte más importante. Y creo que aquí en este tipo de ejercicios, aunque lo tomen a juego, creo que sí se puede hacer perfecto. Entonces, por eso amo esta dinámica. Muchas gracias, Mike, por proponerla. La verdad es que me la pasé muy bien sí, en muy este bonita. programa.
2: Yo también me divertí mucho y me gustó mucho, como justo, como ver que podemos aprender cosas y como reflexionar de cualquier estupidez. O sea, de verdad que sí. no es, no es necesario. O sea, nada más es tener como la iniciativa de querer reflexionar y querer hablar de ciertas cosas y escuchar, porque pues muchas veces, como que de estos temas no te hace el para la otra persona, ¿no? Y justo como que estas presentaciones te dan el espacio para hablar de lo que quieras y que las otras personas se te tengan que escuchar. Y al final. Es súper padre porque nadie te interrumpe y, y, y como que escuchas al otro de algo que de verdad le gusta o, o que o sea, a mí no, no es que me guste identificar los números, pero <risa> me está divertido.
1: Sí, justo es una forma como de conocer otras ideas, incluso cómo es que piensan los otros, ¿no? Uh -huh. Y cuando tienes como un espacio para decir todo lo que tú quieras, y tú ordenarlo, pues puedes hacer magia, o sea, de hecho a ver, el conocimiento que nosotros agarramos es así es juntar una cosa con otra que no son nuestras y lo que está de nosotros es esto que lo une, ¿saben? o sea, al final esto es lo que nosotros le metemos a las otras cosas y creo que está muy padre, o sea, como el poder hacer esa síntesis de ideas de, o sea, de cómo voy a relacionar números con personas, cómo puedo dar como un advice a las personas de no romantizar las cosas a través de algo que conocemos ¿Cómo puedo eh, decirle a la gente que vea cine y música con ojos más, más críticos? ¿no? O sea, como más o menos algo así fue y me encantó la dinámica. Espero que la podamos hacer eh, más sí, seguido. Sí. Y pues muchas gracias por sintonizarnos en esta diferente pero, pero interesante edición y esperemos que les haya gustado mucho y que compartan con sus conocidos que crean que les puede resonar estas ideas y bueno... Eh, un abrazo a todos y
2: ahí también me gustó
0: sí bye oye, oye
2: ¿te gustó la emisión? entonces no te la puedes perder la siguiente semana y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify Apple Podcasts y Amazon Music ¡Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales! ¡No olvides darle me gusta!